Você está por dentro de tudo que está rolando em relação ao Nubank? Está um pouco confuso com as últimas notícias? Calma, porque hoje a Daniele Lopes, nossa analista de ações, vai explicar tudo o que você precisa saber sobre o IPO do Nubank e sobre o Nus Sócios. Bem-vinda, Dani. Manda um oi para o pessoal. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, pessoal? Vamos tirar aí as dúvidas do pessoal né, e falar do IPO, que com certeza é uma notícia que interessa a todo mundo. Antes da gente ir para as perguntas, é, vamos para uma breve contextualização de, do que está que rolando né, com o Nubank. As vésperas do IPO, o Nubank entregou pela primeira vez na história lucro. O Roxinho registrou um lucro líquido de 76 milhões de reais entre janeiro e junho desse ano. O que não deixa de ser um passo importante, mas deixa muita dúvida sobre a capacidade do Nubank de continuar gerando lucro. Será que agora vai? Será que agora não vai? Antes da gente entrar na operação e falar também de algumas críticas à instituição comparada a outros players, é, principalmente o BTG Pactual e a XP, a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre o IPO do Nubank, que deve acontecer em dezembro. Então, para a gente começar aqui as perguntas, Dani, eu queria que você contasse o que, que você sabe até o momento sobre o IPO do Nubank em Nova York e como que os brasileiros poderão ter acesso às ações da Fintech. Legal. É, eu acho que aqui a gente tem duas modalidades, né? as pessoas que já fazem parte do Nubank. Então, se você tem uma conta... É, eles estão fazendo essa campanha aqui, é particularmente muito bacana, que é você ter um pedacinho da empresa. Então, quem tem hoje o aplicativo consegue aderir ao pedacinho, né, que é basicamente um BDR, que vai equivaler a um sexto das ações lá fora. E você também consegue aderir ao IPO da forma convencional. Né, na sua corretora, você faz a reserva. No caso, quem faz as reservas das ações, você consegue fazer uma corretora lá fora. Então, você pode fazer essa reserva diretamente lá. Como fazer aqui via BDRs. Né? Então, aqui a gente vai usar um instrumento que representa, né, tem um recibo com lastro nessas ações. Que é bem semelhante ao que a gente viu no IPO da XP. E algumas empresas que querem fazer a migração para a Bolsa lá fora, né, e aí tem a Local Web que está fazendo esse estudo, e o Banco Inter também, é a mesma mecânica. Vai ter as ações abertas lá fora e você consegue investir no Brasil, caso queira, né, numa corretora brasileira, via BDRs. Então, é, você precisa é, se manifestar o interesse, né? Não, não é que você é cliente do Nubank e você já será sócio. Você tem que manifestar um o interesse, um interesse em participar desse programa do nos sócios, é isso, Dani? Isso, você precisa manifestar o interesse. Existem algumas é, cláusulas, né? Assim, você obviamente precisa estar ativo na conta do Nubank, então fazer alguma transação, eles consideram um, uma data de 30 dias, né? um prazo de 30 dias. Você precisa estar adimplente, então um prazo de 8 dias, você não pode ter tido cheque especial ou estar com alguma dívida, alguma coisa em aberto. E aí sim você pode manifestar o interesse, né? que é ir lá no aplicativo, acertar termos e condições, e aí sim você vai receber essa sua BDR. Né? E aí, no caso, essa BDR que você, cliente do Nubank, vai receber, ela não tem custo. Claro que isso não anula que você tenha que fazer a declaração do imposto de renda. É só em 2023, mas uh, pagar imposto é diferente de declarar, né? Então, você precisa declarar o ativo como seu. Você vai receber, mas você vai marcar no imposto. Eu sei que isso é uma dúvida que vai acontecer mais para frente, quando as pessoas que receberem o BDR, elas vão começar a se perguntar o que, que eu vou ter que fazer, agora eu recebi, mas já adianto né, que mais ou menos essa vai ser a mecânica do imposto de renda. Ontem a gente até abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram da Nord, arroba Nord Research, se você ainda não segue, convido você a participar por lá, porque a gente compartilha vários conteúdos da casa e você também pode participar ativamente, né, por meio das caixinhas, das enquetes, aqui dos nossos conteúdos. Teve um seguidor que perguntou justamente isso, 
é, como que ele faz para declarar os BDRs no Imposto de Renda, porque é a primeira declaração dele. Mas como você está explicando, essa declaração é, ela vai vir só daqui um ano, né? É, mas para quem for entrar como acionista né, do, do Nubank, é, precisa, precisa declarar, não é, Dani? Isso, com certeza. Você vai declarar da mesma forma que você já faz a declaração de ações. Claro que nós, como analistas de ações, a gente sempre recomenda que as pessoas busquem um, um contador de confiança. Eu fiz uma live recentemente com um contador, ela está lá no meu Instagram, que a gente comentou isso, né? Você que vai fazer a aquisição ativa, do, faz o investimento ativo, entra no IPO via BDRs ou lá fora, você vai declarar isso no seu próximo imposto de renda, em bens e em direitos. E claro que o BDR recebido pelo Nubank, esse gratuito que a gente estava comentando, é só em 2023 e você vai fazer essa mesma mecânica de declaração. De qualquer forma, precisa declarar. A ah, Dani precisa ter algum valor mínimo para declaração. Aí o, o Ícaro, né, que a gente fez essa conversa recentemente, explicou, assim como todos os contadores vão, vão orientá-los, que declarar é diferente de pagar. Né? É importante constar isso lá, mesmo que você tenha recebido apenas. né? Sem custo, precisa ser declarado. Boa. Eu vou deixar aqui no, na descrição desse podcast o link dessa live que a Dani fez com o Ícaro para você tirar todas as suas dúvidas. Lá ela explica em detalhes como que você faz para declarar os BDRs do Nubank para não ter problema com a Receita Federal. É, avançando aqui um pouco na nossa pauta, Dani, eu queria que você trouxesse um pouco o que, que na sua visão poderia atrapalhar o IPO do Nubank, levando até alguns investidores internacionais a eventualmente desistirem de participar da oferta. Você vê algum empecilho, algum problema que o, que o Nubank poderia ter em dezembro? Acho que até a oferta muito difícil, já que o que o Nubank vem, vem fazendo a respeito da propaganda da empresa como um todo, a forma como eles fazem o marketing, a forma como eles geraram uma audiência muito grande, não só para o produto, né? só abrindo um parênteses aqui que eu acho interessante, 80% dos clientes da base do Nubank hoje eles são, vieram de forma orgânica. né? Então, eu entro no Nubank, eu gosto bastante do trabalho e no boca a boca eles trouxeram mais pessoas. Isso até faz com que o custo de marketing deles seja assim, um dos menores que a gente já viu. É, então, isso aqui que eles vêm fazendo, né, nessa audiência, todo o engajamento, é muito difícil de você ter uma desistência, né? Porque do ponto de vista de investidor, claro, aí são duas visões, tá? Eu estou dando a visão do mercado, esse mercado mais venture capital, private equity, né? Que é basicamente os grandes investidores que estão fazendo investimentos nas empresas bem em estágios iniciais, apesar do Nubank estar lá no final do estágio, né? Que é quando você dá a saída, faz o IPO. Eles têm um valuation muito semelhante com o que o mercado olha no Nubank, né? Então, uma empresa com múltiplos bem altos, mas com uma promessa de crescimento muito grande. Tá? Essa não é a visão do Daniel, eu também vou falar um pouco do que, que eu acho, do valuation e tudo mais, mas o mercado olha isso. Então é muito difícil um investidor querer sair agora. Né? Acho que eu posso citar aqui o Warren Buffett, que fez um investimento que praticamente mais do que triplicou, fez no Nubank no passado, olhando esse tipo de valuation. Claro que a gente também tem as nossas, uh, os questionamentos, né? não é do perfil do Warren Buffett comprar uma empresa que não tem essa visibilidade de resultados, né? não tem um histórico de lucros. Mas a gente sabe que dentro da gestão da holding do Buffett, né, que é a Berkshire Hathaway, você tem gestores, né, o Ted e o Todd, eles são gestores que conseguem atuar com independência e eles olham mais para esse cenário de tecnologia. E, e o cenário de tecnologia está envolto nisso, né, múltiplos maiores, você, estrategicamente, algumas empresas optam por não lucrar, né, o Nubank fala bastante disso, se eles quiserem dar lucro, eles conseguem. Claro que eu, Daniele, gostaria muito mais de ver 
e não somente entender que eles podem dar lucro quando eles quiserem, eu prefiro que eles deem lucro sim, mas eles entendem que isso é uma posição estratégica da empresa, tá? Então eu acho muito difícil o investidor querer é, desistir agora. Talvez as pessoas físicas com um pouco mais de conscientização entendam se faz sentido para elas ou não, né? porque aqui é um jogo muito mais de gigantes, é importante você fazer compra com fundamento e não comprar somente porque é o Nubank. Então eu acho que por parte da pessoa física existe mais esse questionamento. Investidor assim ou institucional, eu acho bem difícil. Entendi. Eu não, não sou cliente do Nubank, é, é, não porque eu não queira, até eu gosto bastante da, das soluções que eles trazem é, para clientes, mas quando eu estava fazendo uma organização financeira lá em 2018, eu não tinha tanta consciência financeira, acabei me, me endividando e cancelei todos os cartões. E, e para minha surpresa, uma vez que você cancela a conta do Nubank, você tem que ser convidado depois a, a participar, você não pode voltar a hora que, que você quiser. Então, eu, não, eu, eu acompanho de perto aí o, o Nubank, é inegável para mim, os caras são muito bons em marketing, como você bem acabou de dizer. E, recentemente, para forçar até essa entrada né, da, do Nubank nas redes sociais, eles tiveram uma grande sacada de fazer a parceria com a, com a Anitta, né, que agora a Anitta faz parte do Conselho de Administração, ela é uma, uma artista que ela tem influência além do Brasil, em, principalmente em países que o Nubank tem interesse em fazer negócios, como o México e, e tudo mais. E eu queria que, que você comentasse um pouco sobre esses movimentos que o Nubank tem, tem feito, né? fez com a Anitta, mais recente eles anunciaram um patrocínio com a Copa do Mundo de 2022. Olhando para quem está de fora e até para quem entende um pouco, um pouco é, entende pouco sobre investimentos, pode parecer que o Nubank está indo muito bem os negócios estão prosperando, mas é, você comentou um pouco ali sobre valuation e você analisa de perto o setor. Eu queria que você trouxesse o que, que você encontrou comparando o Nubank com outros players, com outros bancos digitais. Antes até de fazer essa comparação, eu quero contextualizar. né? O que, que eu percebo no Nubank? Eles conseguiram atacar certas coisas que incomodam o valuation de planilha de analista convencional, tá? antes de mais nada. Um fato, as redes sociais têm muita força. Né? Então, a gente tem um estudo mundial que 43% dos usuários já compraram produtos ou consumiram serviços por indicação de influenciador. Tá? Isso é um fato. É muito difícil você ir contra a esse tipo de maré. Tá? A rede social é muito forte. Então, o Nubank entendeu que quanto maior a audiência que ele tiver e maior o engajamento que ele conseguir ter com essas pessoas, né? os embaixadores da marca, mais longe ele vai chegar. E aí a gente nem está falando se aquela pessoa lá é, no interior do Ceará vai, vai se deparar com uma propaganda do Nubank e vai se perguntar se o Nubank dá lucro ou não. Ele vai provavelmente falar, nossa, eu já vi bastante o Itaú e agora eu estou vendo esse banco aqui. Nossa, que interessante, ele não vai me cobrar tarifa, ele vai me dar um cartão de crédito, ele vai me dar esse limite. Claro que, brincadeiras à parte, né, o Nubank ele não dá enormes limites. Assim. Eu, particularmente, nunca consegui um limite alto lá e que outros bancos eu consegui bem mais rápido. Mas em ontem perfis... no Twitter, Dani, é, hum. o, ontem no Twitter o Nubank estava como o, a, o principal assunto do Twitter, porque ele é. liberou aí as. A... As, faltando poucos dias para Black Friday, ele andou liberando limite para alguns clientes, né? Não, não para casa ele está fazendo isso, e aí foi um dos principais assuntos da thread, da thread ontem do, do Twitter, foi essa liberação uhum. de limite do Nubank. 
Meu, olha essa sacada. É, é impressionante. Pode ser que desde o começo, né, até da fundação, a gente às vezes até, é, acaba sendo muito inocente de achar que não é, não é verdade. Desde a fundação da empresa, ela fazer uma seleção ali de quem são as pessoas que vão receber um limite maior. Essa coisa da lista de espera, de você não ser aprovado, de você esperar seis meses para tentar de novo, quando todo mundo ao seu redor tem um cartão roxo. Assim, desde o começo, a estratégia é muito genial. E a gente está falando de uma empresa que sobreviveu aí os seus três, quase quatro anos só só provendo cartão de crédito. Dani, eles não fazem nada demais. Assim, se você for olhar para o lado hoje, o vizinho está fazendo cartão de crédito e até os outros uh, artifícios, né? Assim, vamos dizer, as outro, os outros segmentos vai, que, que o Nubank está fazendo, programa de recompensa, a conta. Assim, você consegue ver muitos bancos fazendo isso. Mas eles a remuneração automática também... Exato, então assim, não é, está é, é, comoditizando né, esse setor, você precisa se diferenciar, e o Nubank enxergou um caminho de diferenciação, que é trazer uma audiência, assim, ele entendeu que o volume é, é muito poderoso, né? reduziu custos com essa, com essa captação no boca a boca, no orgânico, colocar a Anitta lá na frente é, é uma forma de mostrar que a inclusão faz parte, isso é engajamento na veia, tá? e claro que eles entenderam que se ficar só no negócio de cartões, que é super nichado e você demora para transformar uma cultura, não faz tanto sentido. Né? 27% das pessoas usam cartão de crédito. Parece muito mais, né? porque a gente vive em um cenário que as pessoas estão endividadas, assim, existem muitos juros nesse tipo de crédito. Inclusive, um parênteses, né? o Nubank tem uma taxa de juros para crédito muito alta, que é uma forte captação de, de resultados da empresa. Mas eles Mas entenderam ao que... os bancões, né? Exato, exato. E isso já foi, já entrou em pauta, mas a força, o volume de, de, de clientes que eles têm é tão grande que até assim eles ainda vão conseguir manter uh, o nível que eles têm. Tá? Aí nem falando de resultado, né? Eles meio que ainda estão lá no topo, tentando levar a estrutura para dentro de casa, né? Para tentar ganhar margens, ter rentabilidade de alguma forma. Então, assim, Anitta é genial, aparecer para a Copa do Mundo, genial, né? A gente sempre vê o Itaú estampado, então agora você começa a ver um competidor aparecendo, claro que, Dani, eles vão passar o Itaú? Sinceramente, eu não sei, mas uh, a gente está falando de um banco aí que está passando de 40 milhões de clientes e o Itaú tem 55, então ele está chegando, ele só precisa entender como é que monetiza, eu acho que o maior desafio do Nubank é monetizar os clientes. É muito difícil você tentar educar um cliente que você deu tarifa zero no cartão de crédito e você tentar começar a cobrar. E aí Esse posso... até é um dos, do, dos desafios que a gente pode citar, Dani, de, de todas essas fintechs, né? Que elas é, acabaram crescendo pelo volume de clientes e não conseguem retabilizar a operação. Dito isso, tem o PicPay, que também tem uma base gigante de, de clientes ativos e não consegue rentabilizar. Mas, mas é, é, um, é um ponto de atenção né? dessas, dessas fintechs. Muitas acabam surgindo, muitas acabam morrendo e as que conseguem se manter no setor é as que entregam resultados. Com certeza. Eu, eu, eu já diria, desde já, né, adiantando, que o desafio do Nubank é monetizar essa base. Então, você tem uma base gigantesca. O que, que você vai fazer? Eles já começaram a fazer umas coisas bem interessantes, né, com par parceria com varejistas e, de certa forma, incentivar o consumo dentro da plataforma. Então, assim, eles já estão dando esse passo. Claro que isso não é suficiente para quando a gente olha do ponto de vista de investimento, ele ser, de fato, atrativo. Tá? Eu, Daniela, ainda não acho que isso é atrativo. Vou falar dos múltiplos. Mas hoje, praticamente, os ganhos do Nubank, ele está dividido né, entre juros de cartão de crédito e empréstimos, e aí dá mais ou menos uh, 
próximo de 40% da receita, você tem consumo dos usuários, né? então toda vez que eu passo meu cartão ali tem uma tarifa que vai para o Nubank, e os outros são serviços mais dispersos. Mas isso são serviços pouco rentáveis, tá? não é à toa que o Banco Itaú, né, o maior banco da América Latina, prefere muito mais apostar suas fichas em seguros e serviços, que ali sim você tem uma rentabilidade boa, do que em crédito. A crédito tem uma rentabilidade baixa. Isso, para quem está chegando agora, parece ser confuso. Né? Eu fiz um relatório sobre o Nubank, onde tem isso graficamente. Fica mais claro para entender. Mas, basicamente, o... é muito importante que as pessoas que estão chegando agora entendam isso. Né? O crédito ele traz volume, mas não traz rentabilidade para o negócio. E o nosso papel de investidor é entender o que traz rentabilidade para o negócio. Né? É por isso que o Nubank, se você pega o histórico dele, é sempre prejuízo, prejuízo. Ah, mas é estratégico. Tá, mas me mostra uma foto bonita. Porque essa foto de de lucro ainda é feia. Né? Existem desafios, estou citando alguns deles para vocês agora, que eu acho que é isso que o Nubank tem que focar daqui para frente. Tudo que eles fizeram até agora muito bem feito, né? do ponto de vista de case de empreendedorismo, né? fala-se muito isso nessa indústria, e eu sinceramente acho que o valuation de planilha para o Nubank foi jogado no lixo, por isso que ele tem níveis de, de valuation bem altos, é, mas é, simplesmente o que, que eles vão fazer agora? Né? Como é que eles vão honrar múltiplos tão altos. E essa foto bonita é o que eles estão levando para o IPO. Eu também vou deixar esse outro relatório que a Dani acabou de comentar aqui na descrição do, do podcast para você ler e se inteirar. E aí eu já emendo na nossa última pergunta aqui, que você disse que ia citar um pouco dos indicadores que você andou olhando. É, conclusões finais, Dani, vale a pena se tornar sócio do Nubank? Qual que é o seu veredito? Eu vou dar a seguinte frase para vocês. Quando a gente olha o múltiplo da Bolsa e o múltiplo do Nubank, né? Assim, ah, mas Dani, o Nubank não dá lucro, como é que você vai olhar o, o, o PL, né? O preço-lucro, que é um, um dos indicadores mais convencionais. Você, de fato, não consegue olhar, tá? Mas só para vocês entenderem o que está que dentro do, da precificação do IPO do Nubank, né? Qual é a expectativa? Para o Nubank atingir esse lucro bilionário que o mercado está esperando, né? Porque a gente está falando de uma empresa que pode sair aí com valor de mercado de 49 bilhões de dólares, eles precisam entregar um lucro lucro 260 vezes maior do que o primeiro semestre de 2021, considerando aí um dólar médio de R$ né? Claro que a gente sempre vai ter que fazer essa conversão porque a, a gente está falando de um valor de mercado em dólar. Assim, você tem um forte crescimento de clientes, você tem a estratégia aí até agora de, de não lucrar para crescer mais rápido. Em qual momento você vai conseguir fazer, de fato, essa entrega? E aí, a sua pergunta anterior, né, uma das primeiras, os investidores não sairiam? Provavelmente, quando você tem algumas promessas e poucas entregas, eu que olho bastante a IPO, posso falar isso. O mercado começa a reagir mal. Né? Então, assim, o Nubank pode sair explodindo, o IPO subir, a ação não parar de subir, mas se não tiver fundamento por trás, isso não é perene no longo prazo e 260 vezes o lucro, a gente sabe que não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Então, precisa existir aí algumas mudanças que fazem com que os investidores fiquem mais confiantes. Tá? É, existe uma linha muito tênue entre você investir e ganhar dinheiro, e você investir e ganhar dinheiro e saber o que você está fazendo. Tá? Eu fico sempre no time que investe, sabe o que está fazendo e ganha dinheiro por consequência disso no longo prazo, porque você dorme tranquilo com as suas escolhas. Então, eu acho, uh, eu sinceramente acho e posso dizer com certeza, é um preço muito salgado para um IPO. Tá. Eu mantenho a minha preferência, já falei algumas vezes, até em podcasts e vídeos e, e no meu Instagram, a minha preferência é BTG e XP. Né? A gente não pode fazer uma comparável tão clara, é, eu acho que eu consigo comparar muito mais Nubank com o Banco Inter, que são teses de crescimento, né? mas o, o Warren Buffett sempre falou, né? existe 
tese de valor, existe value investing, existe valor no crescimento. Então, eu vejo o BTG e XP galgando ali, não somente banco de investimento, mas banco de digital, é, a conta bancária, eles estão fazendo coisas muito semelhantes, mas também conseguindo crescer muito em captação e investimento, onde realmente é rentável para o negócio, tá? Então, eu tenho aí a minha preferência pelos novos bancos, ainda não tão novos, né? não é a geração Itaú-Bradesco, mas é uma geração de novos bancos, né? o PTG Pactual e XP Investimentos. Esses dois estão na carteira do Nord Ações, que você é responsável, Dani? Sim, os dois estão. É, é aquela coisa, né? eles têm o crescimento de uma fintech, um crescimento acelerado, e ele tem rentabilidade de bancão, que é o que eu, que eu sinceramente gosto. Né? Falei agora há pouco do crédito ter uma rentabilidade baixa, o BTG e a XP já achou esse equilíbrio. Né? Então, particularmente, eu gosto bastante. O Ragazzi, que é o nosso analista de ações aqui da Nord, ele também gosta é, de outro banco digital, que é o Banco Inter. Também recomendo fortemente que vocês acessem o site da Nord, procurem pelos relatórios do Ragazzi, lá ele fala toda a, toda a tese dele, né, fundamentada, porque que ele aposta é, no, no Banco Inter. A, a Dani também já fez muitos conteúdos sobre a XP, é, sobre o, o BTG Pactual. O Fabiano também é outro é, que, que aposta bastante na, na XP, é, fez con conteúdos incríveis aqui, que eu vou deixar alguns links para vocês. É, Dani, você tem mais algum comentário que você quer fazer é, que, que o investidor precisa ficar atento aí sobre o IPO do Nubank? Acho que os pontos mais importantes, assim, até não somente do IPO do Nubank, quem vai participar de um, de um IPO, conseguir uh, absorver o máximo de informações da empresa. E eu sempre falo, né, o prospecto está ali para fazer a empresa se vender bem. Então, tentem ir além do prospecto. Eu tenho um relatório disponibilizado que faz essas comparações, inclusive trouxe bastante pontos aqui para vocês. Claro que se alguém quiser participar no relatório, eu também falo do período de reserva, né, até 7 de setembro. As ações vão começar a ser negociadas em 9 de dezembro, então eu acho isso importante para o investidor, caso ele queira participar. Minha recomendação é não participar, mas se alguém tiver interesse, esse é o cronograma. E como que faz para conversar com você, alguém que está escutando a gente até agora, às vezes tem mais algumas dúvidas que a gente acabou não comentando pelo tempo, é, pode te chamar no Instagram para conversar, qual que é o seu, o seu perfil? Com certeza, eu estou praticamente toda semana abrindo caixinhas, pode me chamar no inbox também, a gente gera bastante conteúdo lá. O meu Instagram é arroba daniele, com dois L's e Lopes N, né? Então, o meu nome tá no podcast já facilita. É tudo junto com um N no final. Beleza, Dani. Muito obrigada é, pela sua participação. Eu espero que você tenha gostado né, dessa aula aqui da Dani sobre IPO, principalmente sobre o IPO do Nubank e sobre o Nos Sócios. Comentem nas, nas redes sociais da Nord, no Twitter, no Instagram, no Telegram, o que, que vocês estão achando e quais temas que vocês querem ouvir nos próximos episódios dos nossos analistas comentando e tirando as principais dúvidas de vocês. É, muito obrigada e, e até a próxima. Obrigadão, Jaque. Obrigadão, pessoal. Música